0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren we naar eerwaarde heer Pierre-François in een reeks die zal gaan over de verschillende sacramenten. We luisteren naar deze catechese over het doopsel: Het doopsel is een heel belangrijk sacrament. Het is eigenlijk de toegangspoort tot het leven in de geest. Het is een deur die toegang verleent tot andere sacramenten. Zonder doopsel zijn we op het gebied van het christelijk leven niets. En met het doopsel zijn we kinderen van God, erfgenamen van het Rijk Gods, En krijgen we toegang tot alle weldaden die God ons wil geven door de kerk. Eigenlijk het doopsel... ...komt de diepste wonden van onze menselijke natuur genezen... ...want het bevrijdt ons van de zonde. En het maakt van ons kinderen van God... ...wat kunnen we beter dromen dan kinderen van God te worden... Eh, ...erfgenamen van een rijk, erfgenamen van, van een koning eigenlijk. Het doopsel wordt eigenlijk genoemd op verschillende manieren. Het komt eigenlijk van... Het Latijnse woord baptisma of het Griekse woord, dat komt uit het Grieks baptizijn, en dat betekent duiken, onderdompelen. Het doopste is inderdaad een onderdompeling in het water. En dat is symbool voor de begrafenis van de geloofleerlingen in de dood van Christus. En het is ook een symbool van de verrijzenis met Christus als we als een nieuwe schepping weer opstaan. Het draagt ook een andere naam. Het bad van de wedergeboorte. Een vernieuwing door de heilige geest. Een andere naam die de kerkvaders geven aan het doopsel is de verlichting. Wanneer wij gedoopt worden eigenlijk, geestelijk worden verlicht. Door het doopsel worden we kinderen van het licht. En zelfs, en dat is iets dat Jezus zegt, worden wij... Licht van de wereld. Goed, het doopsel is niet zomaar ontstaan uit niets door Christus. Het doopsel is eigenlijk aangekondigd geweest in het Oude Testament. De beste manier om dat te zien is te kijken naar de liturgie van de paasnacht. Bij de zegening van het doopwater worden allerlei dingen gezegd die een beetje het doopsel toelichten. En ons laten zien dat er is bij de schepping van de wereld... is het water ontstaan, zoals de catechisten van de katholieke kerk het zegt... dat is het water is het nederig en wonderlijk schepsel... dat bron van leven en van vruchtbaarheid is. En zo zegt inderdaad het gebed van de paaswaker... waarin men het water zegent, het doopwater... In het begin van de wereld zweefde uw geest over de wateren, opdat zij toen al kracht zou ontvangen om te heiligen. Dus bij de schepping van de wereld is en komt de eerste, eerste keer het water in verbinding met de bepaalde genade van God. Dan moeten we een beetje verder gaan en we zien dat de ark van Noach ook een voorafbeelding is. Want inderdaad zijn er alleen maar enkele, niet meer dan acht personen, zegt de heilige Petrus in zijn eerste brief. Acht personen zijn behouden te midden van het water. Acht personen onder, uh, overleven de zondvloed. En eigenlijk die zondvloed is een beeld van die wedergeboorte. Zoals in het uh, doopsel, wij sterven aan het oude leven en geboren worden voor een nieuwe leven. Zo wou God eigenlijk een nieuwe start geven aan de schepping door het oude te vernietigen en enkele mensen te laten komen tot nieuw leven. Dat waren de mensen die in de ark van het verbond stonden. Dan is er een andere symboliek die heel dikwijls terugkomt in de Bijbel over het water. Eigenlijk een dubbelzijdige symboliek. Het water van een bron is symbool voor het leven. Maar het water van de zee is symbool voor de dood. En daarom kan water eigenlijk een beeld zijn van het mysterie van het kruis. Wij sterven met Christus en wij verrijzen samen met Christus. Het wordt uitgelegd door de heilige Paulus, die zegt dat we samen met Christus begraven zijn in zijn dood, in het doopsel, ...en dan verrijzen samen met hem. Maar misschien de belangrijkste voorafbeelding van het doopsel in het Oude Testament... ...dat is de doortocht door de Rode Zee. Dat is de bevrijding van Israël. Vanaf dat ogenblik is Israël niet meer een volk van slaven in Egypte... ...maar wordt een vrij volk. En dat gebeurt door te ontsnappen aan Farao... ...door de Rode Zee door te gaan... De zee, herinner u, dat is symbolen voor de dood. Het Joodse volk gaat de dood in en komt aan de andere kant uit als een vrij volk eh, om een nieuw leven te leiden. En daarom zegt het zegeningsgebed van de paaswaken, God, je hebt de kinderen van Abraham droogvoets door de Rode Zee laten trekken, opdat zij die uit de slavernij van Farao waren bevrijd, een voorafbeelding zouden zijn van het volk der gedoopten. En tenslotte, een beetje later, wanneer het volk van God op het einde van hun exodus, een tocht door de woestijn, het Heilige Land binnengaan, door de Jordaan, gebeurt nog eens zo'n een wonder dat de Joden door de Jordaan kunnen stappen in het Heilige Land. En die doortocht door de Jordaan is een beetje een remake van die doortocht door de Hoge Zee. Dat legt uit dat het beloofde land, het land is waar wij naartoe moeten gaan en dat het doopsel dus inderdaad toegang geeft tot dat beloofde land. Goed, dat waren dus allerlei beelden van het Oude Testament die ons geholpen hebben om te zien dat het doopsel niet zomaar Geïmproviseerd is geweest door Christus ten tijde van Johannes de Doper, maar dat daar al een heel rijke symboliek vooraf ging in het Woord van God. Nu komen we in het Nieuwe Testament. En een van de eerste handelingen van Christus in zijn openbaar leven is precies het feit dat hij gedoopt wordt. En al die voorafbeeldingen van het Oude Testament worden nu in Jezus Christus tot vervulling gebracht. Dus hij begint zijn openbaar leven nadat hij zich door de heilige Johannes doper laat dopen in de Jordaan. En dat doopsel is niet alleen maar aanwezig bij het begin van het leven van Christus, maar ook op het einde, voordat hij ten hemel vaart, zegt hij tegen de de apostelen, gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Met andere woorden, het openbaar leven van Jezus begint met het doopsel en eindigt met een doopmandaat. Dus Christus heeft zich onderworpen aan het doopsel van Johannes de Doop... ...wat dat kan merkwaardig blijken, want Jezus was toch de Zoon van God, de Heilige... ...en hij laat zich door een mens dopen. Maar hij doet dat om zich te verenigen met de mensheid die in zonde was. Hij neemt de menselijke natuur op zich en hij is ervan bewust dat die menselijke natuur zondig is... Maar hij komt precies om die natuur dus uh, te uh, verlossen. We kunnen zeggen dat die die daad van Jezus die zich onderwerpt aan het doopsel van Johannes de Doper een vorm is van zelfontlediging. We weten, dat vertelt Paulus aan de Christen van Filippi, dat Christus zich ontledigd heeft. Hij heeft zich niet willen vastklampen aan zijn gelijkheid met God, maar hij heeft zich heeft het verlies aangenomen, is mens geworden met ons, heeft het bestaan van een slaaf aangenomen of van ons juist het tegenovergestelde te maken. Van zondags worden wij erfgenamen, worden wij vrije mensen. Wel op dat ogenblik ziet uh, Jonas het Doper de Geest uh, dalen over Jezus. Diezelfde Geest die over de water van de Eerste Schepping zweefde, daalt op dat ogenblik neer over Christus. Dat is een soort voorspel van de nieuwe Schepping. De nieuwe schepping is gebeurd bij de verrijzens van Christus, maar op het ogenblik dat eigenlijk Jezus gedoopt wordt, zijn er al voortekens van die nieuwe schepping, concreet ook een theofanie, een openbaring van God de Vader, die zegt, dit is mijn veelgeliefde Zoon. Het is toch merkwaardig dat het uh, openbaren van het goddelijk van Christus en zijn plaats in de drie eenheid juist verbonden wordt met het doopsel, het sacrament waarin wij ook als kinderen van God worden genoemd, we zouden kunnen zeggen, het doopsel is het sacrament van het goddelijke kindschap. Op het ogenblik dat Christus gestorven is en wanneer hij verrezen is, is er ook een verwijzing naar het doopsel. Concreet, hij had al gesproken over zijn lijden. Hij zei dat hij gedoopt moest worden met een bepaald doopsel. En dat doopsel was inderdaad dus de reiniging in zijn eigen bloed. Wel, het bloed en het water dat die uit de doorstoken zijde van de gekruisigde Heer hebben gevloeid, zijn voorafbeeldingen, juist van de sacramenten, van de genade. Meer bepaald van het doopsel en de eucharistie. Dat zijn sacramenten van nieuw leven. Dus het is vreemd op het ogenblik dat Christus inderdaad sterft, en hebben de indruk dat, en zo hadden de leerlingen van Emais geconcludeerd dat het liedje uit was. Het was gedaan, het was, het was verloren, het was, het was kapot. Op dat ogenblik stroomt er uit zijn zijde water en bloed. En dat water en dat bloed zijn eigenlijk het teken van de sacramenten van de kerk zelfs. En we kunnen zeggen dat er uit de zijde van Christus een nieuwe schepping is gekomen, de kerk een nieuw oord van genade, een nieuw leven. En eigenlijk aan het kruis dachten we zonder geloof dat alles afgelopen was, maar wie naar het kruis keek met geloof wist dat op dat ogenblik elke leven mogelijk was en en naar een hernieuwing kwam. En dat kwam volledig tot uiting, uiteraard in de verrijzenis, maar reeds aan de voet van het kruis was dat al een element dat aanwezig was, Dus dat water en dat bloed, dat was een bron dat opborrelt naar eeuwig leven. Dat doopsel wordt dus nu verder toegediend door de kerk. En de kerk is goed begonnen, want de eerste dag dat de kerk echt bezield was, dat was op de dag van Pinksteren. En wat heeft Petrus en de twaalf apostelen gedaan op de dag van Pinksteren? Wel, eerst gigantisch veel mensen gedoopt. Petrus zei... Bekeert u, en ieder van u laat zich dopen in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zijn zonden, dan zult u de gave van de Heilige Geest ontvangen. De apostelen hadden dus duidelijk door dat eh, indien men in Christus gelooft, moet men de volgende stap leggen, en dat was de stap van het doopsel. Dus het doopsel is altijd verbonden geweest met het geloof. Vanaf het ogenblik dat de mensen geloofden dat Christus, dus de verlosser was en de Zoon van God, toen werden de mensen gedoopt om deel te hebben aan die verlossing precies. De heilige apostel Paulus legt het mooi uit in zijn brief aan de Romeinen. Hij zegt, Gij weet toch dat de doop, waardoor we één zijn geworden met Christus Jezus, ons heeft doen deel in zijn dood. Door de doop in zijn dood zijn we met hem begraven. Opdat ook wij, zoals Christus, door de macht van zijn vader uit de is opgewekt, een nieuw leven zouden leiden. Je ziet erloops ook hoeveel theologie dat er steekt in die brief van Paulus aan de Romeinen. Dus we moeten die brief niet zomaar opzij schuiven. Het is echt de moeite waard om in te zien dat alles wat we nu uitgebreid uitleggen rond de doopsel, dat was allemaal al aanwezig bij de eerste christenen, bij de openbaring, bij de genade van de eerste christenen, de eerste evangeliepredikers, de apostelen, die dat zijn gaan prediken, waarop dus de overleving van de kerk steunt. Dus de christenen zijn niet alleen maar gereinigd, ze worden ook met christus bekleed, zegt men. De heilige geest... Uh, wanneer wij het doopsel ontvangen geeft ons een bad dat zuivert dat heiligt en dat rechtvaardigt zuivert betekent de zonde wegnemen heilig betekent dichter bij God brengen in een gemeenschap met hem en rechtvaardige betekent wij die zondaars waren worden nu dus verklaard als rechtvaardige mensen die geen zonde meer hebben en dus zien we dat het doopsel een waterbad is wanneer een ...onvergankelijk zaad dat van het woord van God zijn, levenswekkende, zijn levenwekkende uitwerking heeft. Daarom zei de heilige Augustinus over Doopsel, het, het woord voedt zich bij het element, in het geval het water, en het wordt een sacrament. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over het doopsel. Een volgende keer staan wij opnieuw bij een catechetisch thema stil. We hopen dan ook dat u er ook opnieuw wens bij te zijn. Van harte dank en nog een zeer fijne dag
1: gewenst.